0: La Bibliothèque Nationale de France Merci infiniment, merci à la Bibliothèque, nationale, à la Bibliothèque de l'Arsenal, qui fait partie de la Bibliothèque Nationale de France, de m'inviter de nouveau à revenir dans ces lieux magnifiques pour parler effectivement de la Bethléem. Mais avant, un petit mot, au fond, l'origine de cette conférence aujourd'hui, c'est effectivement dans le cadre d'une exposition à la Bibliothèque nationale, donc à Tolbiac, sur le site François Mitterrand, qui a été inaugurée lundi dernier, une exposition intitulée « Ne les laissez pas lire ». C'est donc une exposition que je vous invite à aller voir sur le site donc, François Mitterrand, une exposition qui invite à réfléchir au problème de la censure des livres destinés à l'enfance et à l'adolescence, ou plus généralement à la jeunesse. N'oubliez jamais que la censure et comme l'oiseau mythologique qu'on appelle le phénix, elle renaît toujours de ses cendres. Elle n'est jamais ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. Permettez-moi de pasticher un grand poète qui ne le disait pas exactement à propos de la censure, mais elle est toujours présente. Et si vous regardez le monde dans lequel nous vivons, elle, elle est toujours aujourd'hui rigoureuse dans un certain nombre de pays et elle s'attaque comme toujours aux plus faibles, les enfants, les femmes, le peuple, les trois catégories qui sont visées, on le verra aussi, par l'abbé Bethléem. Alors, cette conférence s'intitule « Aux sources de la loi du 16 juillet 1949, l'abbé Bethléem ». En effet, on va commencer par là. C'est un peu étrange d'affirmer, ou incongru ou insolite d'affirmer que l'abbé Bethléem est l'un des pères de la loi de protection de l'enfance et de l'adolescence, de la jeunesse, voté le 16 juillet 1949, puisqu'il était mort <coughs> dix ans auparavant. Il était mort <coughs> pardon, en 1939. Il était né, je le dis immédiatement, le 7 avril 1869. Et il était mort le 18 août 1940, pour être très précis. Neuf ans plus tard, une loi est, est votée. Les députés qui s'expriment à l'Assemblée nationale n'évoquent absolument pas le souvenir de l'abbé Bethléem. Et pourtant, les revues catholiques <coughs> et son bras droit, le révérend père de Parvillèze, un père jésuite, ne s'y trompent pas. C'est la victoire de l'abbé Bethléem. C'est cela que je vais essayer de montrer. Cette loi, il faut considérer d'emblée qu'elle introduit une particularité en Europe. La France est le seul pays à s'être doté d'une telle législation draconienne au lendemain de la libération, en juillet 1949. Cette loi avait été précédée, dix ans auparavant, d'une loi votée, plus exactement d'un décret, ou plutôt d'un train de décret-loi pris par Édouard Daladier en juillet, le 29 juillet 1939. C'est ce qu'on a appelé le Code de la Famille. Ce Code de la Famille avait créé une commission spéciale « Consultative du livre », destinée à surveiller les lectures des adultes. Pendant la durée de la guerre, elle n'a pas pu être mise en œuvre, mais elle a évidemment frappé avec beaucoup de rigueur un certain nombre d'écrivains à partir du début des années 1950. Et le premier grand écrivain à en avoir été victime, c'est Boris Vian, avec le roman qu'il avait écrit sous pseudonyme « Vernon Sullivan »,« J'irai cracher sur vos tombes ». En 1950, un procès a effectivement condamné l'auteur. Et puis ensuite, bien entendu, il y a eu d'autres condamnations. La loi de 1939, la loi de 1949 introduisent dans, dans la législation française une disposition que les magistrats situés les, du, au pôle le plus conservateur de l'échiquier n'avaient jamais voulu faire entrer dans la législation, à savoir le fait qu'une association puissent rester en justice. C'est alors que jusqu'à maintenant, seuls les individus pouvaient porter plainte et se porter en justice, désormais, une association peut introduire un recours et inviter à frapper avec beaucoup de rigueur un individu ou une œuvre. Je le répète, cette disposition avait toujours été combattue par la totalité des magistrats. Elle est introduite dans la loi, donc, au milieu du XXe siècle et c'est au nom de cette loi qu'aujourd'hui encore, périodiquement, vous voyez des associations porter plainte contre des écrivains, mais également contre des peintres, des sculpteurs, des cinéastes. Euh, je pense à quelqu'un qui est mort il y a peu et qui, lorsqu'il avait fait ce très beau film intitulé « Il gèle en hiver », eh bien, une association avait porté plainte. Pourquoi Parce que sur ces affiches invitant les spectateurs à venir voir le film, on voyait des anges mâles avec des signes évidents de reconnaissance de leur sexe et des anges femelles en barésie qui, ma foi, donnaient une certaine indication rappelant qu'autrefois, hein, à Constantinople ou à Byzance, selon la légende, car c'est évidemment une légende, eh bien, on discutait du sexe des anges alors même que... Les Ottomans enfin, ou les futurs Ottomans, les, les Turcs, les Arabes étaient aux portes. Alors je vais maintenant entrer dans le vif du sujet. Première partie, un premier point consacré à l'abbé Bethléem que je me contenterai d'appeler ici un prêtre de combat dans une France en voie de déchristianisation. L'abbé Bethléem, un prêtre de combat dans une France en voie de déchristianisation. Dans un deuxième temps, je... Je passerai au combat de l'abbé Bethléem et dans un trois, troisième temps, je parlerai de Louis Bethléem et de l'évolution de la législation française. Alors, qui était ce prêtre qui s'appelait Louis-Henri Bethléem J'ai dit qu'il était né en 1869 dans le nord de la France, à 10 kilomètres de la frontière, à Steinwerk. Steinwerk peut-être certains connaissent aujourd'hui le musée de la ruralité qui est présent dans cette, dans cette petite ville ou également les géants du carnaval qui sont remisés dans les hangars. On est à 10 km de la frontière, on est dans la Flandre francophone, mais à quelques kilomètres de, de, la, de la Flandre néerlandophone. Louis-Henri Bethléem, au départ, je me suis d'ailleurs demandé d'où venait ce nom, ce nom qui semble le prédestiner. Il dira lui-même que l'œuvre des lectures et sa revue, c'est... En quelque sorte, la métaphore de la crèche de Bethléem. En réalité, et comme toujours, la réalité est plus simple que toutes les constructions intellectuelles que l'on peut faire. Bethléem, le nom est un nom flamand. À l'origine, il s'appelait Bedlen, et on comprend bien comment les graphistes, les secrétaires de mairie, ont prononcé le D comme un T, et puis ensuite Bedlen est devenu Bethlen, puis Bethlem, Bethlehem et j'ai d'ailleurs constaté que c'est Lorsqu'il est lui-même au grand séminaire, que tout d'un coup, l'accent aigu apparaît et on passe de « Bethléem » en quelque sorte à « Bethléem », le deuxième « e » venant en quelque sorte prédestiner cette brebis pour être évidemment un prédicateur, ce qu'il sera et lui-même a dû y voir « un signe du ciel ». Il est né dans une famille d'ouvriers agricoles, ou plus exactement d'ouvriers du textile, dont la seule ambition était de devenir ouvrier agricole, de posséder un lopin de terre et de travailler durement pour élever leurs enfants. Une famille à la fois très profonde. Trois enfants, les deux garçons deviendront prêtres, Louis-Henri d'un côté, on va l'appeler Louis désormais, l'abbé Bethléem, et puis il y a le frère René Bethléem, qui n'est pas un prêtre ordinaire. Vous trouverez dans le catalogue de la Bibliothèque nationale un certain nombre de livres, et notamment un catéchisme qui a été très très souvent réédité. Il était prêtre, lui aussi, à Lille et dans cette région dont ils étaient originaires. Une fille, c'est la seule à s'être mariée et avoir eu des enfants, mais comme elle s'est mariée, évidemment, le nom a disparu. Il est né dans une famille très catholique. Pour vous donner un seul exemple, en 1906, son père, qui a plus de soixante dix ans, est arrêté alors qu'il fait le coup de poing avec une fourche contre les gendarmes qui viennent pratiquer l'inventaire d'une Église, puisque la loi de séparation des Églises et de l'État, avec beaucoup de bienveillance et de générosité, a dit aux représentants des trois cultes existants en France Formez des associations cultuelles et nous vous remettons la totalité des biens. Les protestants et les Israélites l'ont accepté sans problème, il n'y a eu aucune difficulté. Les catholiques ont refusé, le pape a refusé pour la France ce qu'il avait accepté pour l'Allemagne et pour les États-Unis. Qu'on qui pourra, mais sans doute que la fille aînée de l'Église représentait à ses yeux un enjeu trop important pour qu'il accepte. Faute d'association culturelle, l'État a dû se résoudre à dresser la liste des biens dont il devenait en 1905 le propriétaire. Et c'est à ce moment-là, au moment des inventaires, qu'il y a eu des troubles, des troubles importants dans le nord de la France. Il y a eu un mort, le fils d'un précepteur, croyant son père en danger, a tiré et tué quelqu'un. Euh, les troubles essentiellement dans le nord, en Bretagne, en Savoie, dans les Pyrénées, dans le Jura, ce sont les régions où les catholiques sont les plus nombreux et également... Les plus, les, les, les plus radicaux, hein. on, on, on en reparlera tout à l'heure. Le père de l'abbé Bethléem est donc un de ces catholiques. Son frère René, le frère de l'abbé Bethléem, a raconté, après sa mort, que dans la famille, euh, on les obligeait à aller à la messe tous les matins euh, à faire des prières extrêmement longues et lui-même, qui est prêtre, quand il écrit en 1940, au moment de la mort de son frère, dit que quand même, c'était un régime particulièrement difficile. Donc voilà, Là, le, le décor est planté. L'abbé Bethléem va faire, comme son frère, ses études au petit séminaire de Cambrai et au grand séminaire de Cambrai. Alors attention, si vous avez quelques difficultés avec la géographie, Cambrai, c'est à la fois proche de qui et très loin, c'est à 100 km, ce qui, à l'époque, représente une grande distance puisqu'il n'y a pas d'autoroute, même s'il y a déjà des chemins de fer. Je dis bien évêché de Cambrai puisque l'île ne sera érigée en évêché qu'en 1913. Très longtemps après, l'abbé Bethléem a été éduquée par les prêtres de la Mission de France, des lazaristes. Grâce à leurs archives à Paris, j'ai pu retrouver beaucoup de lettres que les lazaristes du grand séminaire échangeaient avec leurs supérieurs et retracer ainsi un petit peu le climat dans lequel l'abbé Bethléem avait été, avait été élevé. Alors pour bien comprendre, ces lazaristes sont des rigoristes qui, euh, très longtemps, n'ont pas éprouvé le besoin de posséder une bibliothèque. Autrement dit, les futurs prêtres ne lisaient pas de livres en dehors de l'Évangile. L'Ancien et le Nouveau Testament et probablement quelques rares ouvrages qu'on mettait entre leurs mains. C'est au moment où l'abbé Bethléem sort du grand séminaire qu'une bibliothèque va être installée, mais c'est le moment où le supérieur est remplacé par un autre. Donc un climat très rigoriste où on les surveille où il y a une sorte de climat d'espionnage, disent en tout cas les rapports adressés à la préfecture. Et, pour être tout à fait honnête, les lettres des prêtres que j'ai eues entre les mains dans les archives des lazaristes, moi, m'ont provoqué un véritable haut le cœur car ces prêtres se surveillent entre eux et se dénoncent. Alors, attention, évidemment, si l'on est croyant, on va dire, mais non, c'est tout à fait normal. Ils écrivent à leur supérieurs, ils se confessent à leur supérieurs. » Oui, tout dépend, évidemment, si on entre dans la problématique ou si on se met à l'extérieur. L'historien ne porte pas de jugement, mais constate qu'en effet, le climat devait être particulièrement dur. Ça avait un, un intérêt, et c'est pour ça que le supérieur, Augustin Sudre, les formait de cette manière-là. Il voulait former des prêtres de combat. Et en effet, il formait des prêtres dont très peu, au fond, doutaient à partir du moment où ils étaient ordonnés prêtres. Ce qui veut dire qu'ils pratiquait un véritable tri. Son but n'était absolument pas d'amener à la prêtrise la totalité des jeunes qu'il recevait. Au contraire, il essayait d'écarter tous ceux dont la foi, j'allais dire un peu simplement, n'était pas celle du charbonnier et donc ne résisterait pas aux tentations hein, du siècle, car on est à la fin du XIXe siècle, à une époque où la société se déchristianise, se laïcise de fond en comble. Il suffit de regarder... Le chiffre des ordinations, il baisse de moitié entre 1900 et 1914. Donc, on voit bien qu'on est dans une France dans laquelle l'Église se sent en quelque sorte une citadelle assiégée, assiégée par le malin. Alors, il est ordonné prêtre en 1894. Sa carrière, elle est assez simple. Il va commencer par un vicariat au Cateau, qu'on appelle aujourd'hui le Cateau-Cambrésis. Ensuite, il sera prêtre dans une paroisse à Lille, puis à Tourcoing, avant d'être nommé bibliothécaire de l'œuvre des bons livres à la cathédrale de Cambrai et c'est là qu'il va avoir le projet de mettre en fiche une partie de la littérature pour pouvoir conseiller à la fois les pères de famille mais d'abord et avant tout les bibliothécaires les directeurs de collèges, les directeurs d'institutions les journalistes, les éditeurs tous ceux en quelque sorte qui sont des médiateurs du livre ne l'oublions pas L'abbé Bethléem s'adresse d'abord et avant tout aux médiateurs, aux intermédiaires, avant de s'adresser aux individus. Même si ce livre, je vais y arriver en quelques instants, a eu un très grand succès, a été un best-seller, il n'était pas destiné véritablement à la lecture de chaque individu. Après ce dernier poste à la cathédrale, il est nommé « chapelain à Saint-Lenoble », ce qui explique que les premières éditions vont être datées hein, de Saint-Lenoble, Saint-S-I-N, ce qui a surpris bon nombre d'utilisateurs. Il était chapelain à Saint-Lenoble. Saint la première édition pardon, était par chez Oscar Masson à Cambrai, mais le libraire de l'évêché rapidement avait demandé à la Bethlehem de reprendre à son compte les autres éditions, et donc il les a publiées à compte d'auteur, en quelque sorte, en devenant auto-éditeur à Saint-Lenoble, avant que la revue des lectures à Paris ne s'en empare. À partir de 1911, il est détaché complètement et définitivement pour s'occuper de son œuvre. Je dis bien l'œuvre des lectures, même s'il a commencé au départ par travailler en accord, en harmonie avec l'œuvre des bons livres qui avait été créée à Bordeaux en 1820 et qui avait essaimé dans un certain nombre de diocèses et également au Québec, en Belgique, en Espagne, dans un certain nombre de pays. Devenu directeur, non pas de la revue des lectures, je vais lui donner son premier nom, de la revue Roman Revue, qui paraissait depuis 1908, il dirige l'œuvre des lectures et il devient un véritable polygraphe. Regardons d'ailleurs la liste de ses livres. Il va publier « Romans à lire » et « Romans à proscrire », dont le titre complet, et je vais le lire, dont le titre complet résume l'ambition. Je passe l'avant-propos. Le, le titre est un peu long. Un peu long pardon. Il faut que j'arrive au titre complet qui n'est pas sur la couverture. Bon, j'y reviendrai tout à l'heure. Romans à lire et romans à proscrire, 1904, première édition à 1000 exemplaires, 1905, une deuxième édition à 1000 exemplaires, 32 000 exemplaires en 4 éditions en 1918, 120 000 exemplaires cumulés en 1928, douzième et dernière édition en 1932, 140 000 exemplaires. C'est donc un best-seller, d'autant plus étrange qu'il ne s'agit ni d'un roman ni d'un essai à la manière de la vie de Jésus de Renan, publié en 1863, mais d'un livre un peu austère de prescriptions, divisé, on y reviendra, en six catégories. À la suite de ce livre, il a publié en 1910 un deuxième ouvrage intitulé « Les pièces de théâtre », donc consacré au théâtre, comédie, tragédie, etc. 1926-1926, Troisième opus consacré aux opéras, opéras comiques et opérettes. Quatrième opus en 1928, un volume consacré à la presse. Un cinquième en 1932, la lutte contre l'immoralité publique. Et il y aura même un sixième livre en 1932, « Mes réponses à mes adversaires ». Un véritable polygraphe qui ne se contente pas d'écrire et de publier des livres, mais qui rédige et publie des tracts. Et là, je fais une petite parenthèse. Dans l'esprit de la plupart de mes étudiants, lorsque l'internet se ces questions, le tract, ça fait partie de l'arsenal du gauchiste. Parce que, en effet, on a davantage l'habitude de voir des socialistes, des communistes, des anarchistes, des maoïstes, des trotskistes, tout ce que vous voulez, toute la panoplie de la gauche et de l'extrême-gauche en train de distribuer des tracts. C'est oublier qu'aujourd'hui encore, dans, à certaines occasions, les catholiques, évidemment, distribuent des tracts au moment de la manif pour tous, mais le tract est né en terre catholique. Il est né, effectivement, au XIXe siècle. L'œuvre des tracts était une œuvre catholique au moment de la séparation des Églises et de l'État, où l'Église, se sentant en danger, utilise tous les moyens qu'elle peut pour faire connaître son point de vue. Les tracts, les affiches, eh bien, Parmi ces tracts, j'en ai relevé quelques-uns qui donnent un peu une idée du travail de la Bethléem, Avis aux familles, sur les illustrés pour les enfants, dès 1921. On y reviendra tout à l'heure. Deuxième tract, l'enfant voué à la débauche, 1923. Là on croirait entendre soit René Béranger, le père la pudeur, au siècle dernier, au 19e siècle, pardon. Soit un certain nombre d'hommes politiques dans les années 1970, voire 1990, voire même euh, un ancien responsable de l'UMP qui a plutôt mal tourné, dénonçant un livre destiné aux enfants et intitulé "Tous à poil". Ce brillant énarque d'une intelligence remarquable, je ne plaisante pas car je le connais et c'est un homme très intelligent, ne croyait absolument pas à ce qu'il disait mais il voulait en quelque sorte prendre des voix à l'extrême droite et donc il essayait de ratisser évidemment là où l'extrême droite faisait son travail. Et donc il savait pertinemment quand il a lancé cette campagne que tout sa poêle était un très beau livre où il n'y a aucune photographie, où il n'y a aucune ambiguïté, il y a des dessins très bien réalisés et où un enfant imagine qu'effectivement son papa, sa maman pourraient être tout nu, le facteur, l'institutrice, etc. Mais il n'y a rien là pour... De, de, destiné à choquer, mais au contraire à éduquer l'enfant. Vous voyez que l'enfant voué à la débauche, ça peut ressurgir au XXIe siècle. La vague debout aux étalages et dans les rues. Alors ça, on y reviendra. La BVTM, évidemment, s'attaque à la vague debout qui déferle dans les rues. On est en 1926. Beaucoup d'affiches qui reprennent en général ces tracts. Mais, troisième aspect de son œuvre, les revues. C'est la partie la plus importante de son travail. Alors, les revues, elles vont porter trois titres successifs. Pour être tout à fait rigoureux, la bibliothèque de l'Arsenal, on ne peut pas ne pas l'être, le premier titre de la revue, c'est donc « Roman revue ». Une revue dont le champ est rétréci à la critique des romans, les bons romans et les mauvais romans. Or, quand vous lisez cette revue, vous voyez que très vite, elle s'est mise à parler toute la littérature et même a débordé de la littérature. En effet, roman-revue qui paraît de 1908 à 1914, tous les mois, parle très vite de romans, de théâtre, de poésie, des journaux, mais également de la radio, du cinéma, au fond, plus qu'une revue et le terme, malheureusement, nous gêne dans la compréhension, c'est ce que j'appellerais un magazine culturel. C'est toute proportion gardée, le Télérama de l'époque. Simplement, il est nettement situé à la droite de l'échiquier politique, alors que Télérama se veut plutôt, on va dire, au centre-gauche. Mais au fond, l'ambition, je dirais, bibliographique est la même. Embrasser tout le champ de la culture et donner un point de vue catholique sur l'ensemble des productions, ce qu'était Télérama au début, évidemment, de sa publication, Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de messages particulièrement catholiques. Premier titre, « Roman-revue ». Deuxième titre, « Roman-revue »,« Revue des lectures ». C'est le deuxième titre qui apparaît au lendemain de la Première Guerre mondiale en 1919. Et c'est le titre que portera la revue jusqu'en décembre 1925. Je répète, « Roman-revue », point, « Revue des lectures ». Et puis, dès le mois de janvier 1926 et jusqu'au mois d'août 1939, la revue adopte son titre définitif, sous lequel on va en parler maintenant, la revue des lectures, avec deux majuscules. J'y tiens parce que, tout simplement, elle figure sur la couverture. Revue des lectures. Je passe donc à mon deuxième point. Les combats de l'abbé Bethléem. J'ai introduit le décor. L'abbé Bethléem est un prêtre de combat. J'aurais peut-être dû ajouter qu'il faut le situer dans l'échiquier politique. Il vient d'une région où un autre prêtre, plus connu que lui, euh, s'est particulièrement euh, distingué. Je parle de l'abbé Lemire. L'abbé Lemire était le champion de ce que nous appelons la démocratie chrétienne. L'abbé Lemire était un prêtre démocrate. L'abbé Lemire a été élu à la Chambre des députés de 1893 jusqu'en 1928, sans aucune interruption. Prêtre et catholique, il n'hésitait pas, à la buvette, à lever son verre de vin rouge avec Jules Guède, le socialiste. Tout simplement parce qu'à la buvette, il y avait une sorte de no man's land. On ne parlait pas de politique et on parlait de bien d'autres sujets. Et comme tous les deux étaient de la région du Nord, ils avaient mille et un sujets de conversation. Je pense même qu'ils s'appréciaient véritablement, mais naturellement, ils ne partageaient pas la même idéologie. L'un croyait en Dieu, l'autre n'y croyait pas. L'abbé le, Lemire pardon, a eu de gros ennuis avec, les, avec son évêché, mais également l'évêché de Cambrai puis de Lille, et également avec le Vatican. Et Il, il a d'ailleurs été suspendu de sacrement en 1913 parce qu'il voulait continuer à se représenter et à être député, alors que son évêque, l'évêque de Lille désormais, depuis 1913, euh, s'opposait à sa réélection, ne voulait pas qu'il soit candidat. Bon, l'abbé Lemire est un prêtre démocrate. Il est aussi connu pour avoir été le père de l'œuvre des jardins ouvriers. Bon, il y a un certain nombre de réalisations attachées à l'abbé Lemire. L'abbé Bethléem n'est pas un ami de l'abbé Lemire. Il se situe complètement à l'opposé. L'abbé Lemire, on y reviendra, est férocement antisémite parce que les Juifs ont tué le Christ. Mais pas seulement. Ce serait trop facile. Et dans ce cas-là, d'ailleurs, on parlerait plutôt d'antijudaïsme que d'antisémitisme. Je parle bien d'antisémitisme et je le prouve. En 1914, le jour même de la déclaration de guerre, il écrit au préfet de police une lettre de dénonciation des six frères Offenstadt, ceux qui ont créé l'épatant, Fillette et l'Intrépide avec la bande dessinée Les pieds niclés De quoi les accuse-t-il D'être juifs et allemands au service, donc, de l'Allemagne et de vouloir détruire la jeunesse. En réalité, les frères Offenstadt sont aussi français que lui. Leurs parents ont été naturalisés français. Ils sont donc tout à fait aussi français que lui. Mais ils ont, évidemment, l'immense défaut à ses yeux d'être juifs, en plus d'origine prussienne, donc, naturellement, hein. c'est quand même, de la part d'un prêtre catholique, quelque chose dont j'espère il s'est confessé et J'espère qu'on ne lui a pas accordé immédiatement la rémission. Car tout de même, tout de même, dénoncer un juif allemand le 3 août 1914, vous avez bien compris que c'est vouloir l'envoyer en, en prison ou dans un camp. Hein on est dans une période, évidemment, d'hystérie collective ou pratiquement. L'Abbé Bethléem est antisémite. Il est, pour le situer idéologiquement, dans la mouvance de Charles Maurras, dans une mouvance action française. Mais davantage catholique que maurassien. Lorsque l'action française sera condamnée par Rome en 1926, il rompra tout lien avec l'action française. En revanche, en 1939, il se réjouira que les sanctions prises en 1926 soient levées et il reviendra à des opinions tout à fait favorables à l'action française. Donc ne nous trompons pas. D'abord et avant tout, c'est un catholique intransigeant anti-moderniste, à la manière de Pidis, qui le recevra en audience privée à la fin de l'année 1913 et qui dira que l'œuvre de l'abbé Bethléem est un opus mirificum, une œuvre magnifique. Pour gagner du temps, trois encycliques papales rendront hommage au travail de l'œuvre de lecture, de la revue de lecture et de l'abbé Bethléem. C'est dire si, sous tous les pontificats jusqu'à Pionze, eh bien, l'abbé Bethléem sera en odeur de sainteté. J'ai essayé de retrouver des documents à Rome. Euh, on me répond à chaque fois avec beaucoup de, de politesse, mais que malheureusement, il n'y a pas de documents, ce que je me refuse à croire. C'est impossible, puisque de toute façon, il a été reçu en audience privée par le pape Pidis et il y a donc des archives qui en parlent. Mais il est probable qu'on ne souhaite pas qu'un laïc regarde attentivement le dossier. Alors, j'ai de bons rapports avec un certain nombre de Monsignors, et je ne, déteste, enfin, je ne désespère pas un jour de pouvoir avoir le dossier, car ce serait intéressant de savoir de l'intérieur, d'avoir des documents qui permettent d'aller un peu plus loin. Je sais, et je l'ai dit dans mon livre, quels sont les cardinaux qu'il a rencontrés quand il a été à Rome. Je sais également avec quelles institutions il était le plus en rapport, mais j'aimerais pouvoir aller encore plus loin. Alors, deuxième point, les combats de l'abbé Bethléem. Le premier combat sur lequel on va s'arrêter un instant, en liaison avec l'exposition sur le site François Mitterrand, c'est la défense de la jeunesse. Et plus que la jeunesse, c'est vraiment l'enfance et l'adolescence. N'oubliez jamais qu'on euh, est euh, un jeune jusqu'à 21 ans à l'époque, on est mineur jusqu'à 21 ans, la majorité à 18 ans, c'est 1974. Donc on est dans une autre configuration mentale. Hein, la jeunesse va beaucoup plus loin que ce à quoi nous pensons aujourd'hui quand nous parlons des jeunes. Alors, il va, à la, il va proposer la censure des livres, notamment par rapport à la jeunesse. Mais par rapport aux livres, je l'ai dit, dans, je reviens un instant, sur romans à lire et romans à proscrire. Tout à l'heure, Elisabeth Olivero, à juste titre, a dit qu'au départ, la BBTM s'était intéressée aux romans parus de 1800 à 1904. Mais de fil en aiguille et d'édition en édition, avec tous ses collaborateurs, dont je dirais un mot tout à l'heure, il a élargi le champ de ses curiosités. Et dans la dernière édition, il s'agit d'étudier la littérature française depuis 1500, quasiment depuis qu'elle existe. Et donc, évidemment, les volumes se sont étayés, près de 600 pages, pour la dernière édition. Il y avait même, euh, en 1942-43, une treizième édition qui aurait dû voir le jour à la Libération et qui aurait fait le point pour la période 1932-1940. Malheureusement, elle n'est pas dans les archives léguées par le petit séminaire de Langres à l'Arsenal, elle est peut-être encore à Langres. J'espère là aussi la retrouver un jour pour voir notamment la critique au fond des, des œuvres parues entre 1932 et 1938 ou 1939 pour voir si Jean-Paul Sartre, un certain, Paul Nizan, un certain nombre d'auteurs euh, comme cela euh, y apparaissent. Je l'ai dit, les livres, mais également la presse, les journaux, les spectacles, le théâtre, l'opéra, euh, les opérettes la radio, le cinéma. L'abbé Bethléem était boulimique. Il devait travailler probablement 15 à 16 heures par jour. Mais il avait aussi une équipe avec lui. Alors, on ne peut pas reconstituer totalement la liste de ses collaborateurs et collaboratrices. Mais il avait un principe absolument rigoureux et inattaquable. Aucune critique ne paraissait dans la revue des lectures ou ensuite dans les livres sans avoir fait l'objet de l'accord de deux lecteurs. Il y avait donc toujours deux lecteurs à qui on confiait le soin de lire un roman ou d'aller assister à une pièce de théâtre. Et il fallait qu'il y ait concordance de vue entre les deux lecteurs pour que l'affiche, l'analyse, soit publiée. Donc l'abbé Bethléem lui-même se soumettait au contrôle d'un de ses collaborateurs. Il y avait un certain nombre d'écrivains catholiques et d'écrivaines catholiques, comme on ne disait pas à l'époque, mais comme on dit aujourd'hui, notamment Henriette Charasson, qui était une romancière catholique très connue à l'époque et euh, qui se définissait comme une femme française, une bourgeoise qui s'honore de n'être ni une garçonne à la manière de Victor Marguerite ni une Albertine à la manière de Marcel Proust. On imagine bien qu'en effet, elle n'était attirée ni d'un côté ni de l'autre. Elle avait épousé un grand écrivain catholique oublié aujourd'hui, euh, Tony Johannet mais tous les deux avaient un véritable public. Je le dis parce que lorsqu'on pense bataille du livre, du côté des historiens, on pense immédiatement aux batailles du livre engagées par le Parti communiste français en 1949-1950 par Elsa Triolet, Louis Aragon et toute cette mouvance. On oublie qu'en 1933, l'abbé Bethléem et la Fédération nationale catholique, dont il était un des orateurs principaux, avaient engagé la première bataille du livre de l'histoire et les conférences de Gaétan Bernoville, un de ses écrivains, avaient été réunies en brochure par la Fédération nationale catholique en janvier 1934. Et je tiens à la main l'exemplaire qui avait été offert à Mgr Feltin, qui n'était pas encore cardinal-archevêque, mais qui était simplement évêque de Limoges. Ce sont des conférences qui montrent que l'Église catholique véritablement, de France en tout cas, de 1934, aux années 1935, est véritablement engagé dans un processus de combat, de bataille. C'est un langage guerrier hein, dans lequel l'abbé Bethléem a toute sa part. Prêtre de combat, on va y venir, vous le voyez sur cette gravure reproduite sur la couverture du livre que j'ai publié, il est en train de déchirer des revues légères à la devanture d'un kiosque. L'abbé Bethléem il fait, en quelque sorte, à sa manière, euh, ce que euh, feront un certain nombre de romanciers d'avant-garde. Il, il provoque... C'est un provocateur, au fond. Les choses sont simples, c'est un provocateur. Quel est son but Il veut se faire arrêter en flagrant délit de destruction de journaux ou de revues. Et il veut se faire emmener au poste de police à une époque où les commissaires, même laïcs, même athées, n'aiment pas arrêter un prêtre en soutane, parce qu'ils savent bien que le public n'aimera pas cela. Mais l'abbé Bethléem, non seulement veut se faire emmener au poste, au commissariat, mais exige qu'il y ait bien au moins une main courante et même une plainte, car son bonheur, c'est de pouvoir ensuite au tribunal s'expliquer et mettre les pouvoirs publics en face de leur responsabilité, je devrais dire en face de leur irresponsabilité. Il décortique les lois et il dit « Mais regardez, les maires, en fonction des pouvoirs qui leur sont dévolus depuis la loi de 1884, ont l'obligation de protéger la population contre l'indécence, contre les incivilités, contre la débauche. Ils doivent par conséquent faire la chasse aux imprimés mis à la devanture des kiosques qui risquent de blesser des enfants ou des passants. Et l'abbé Bethléem, à force de mener ses campagnes, va obtenir effectivement gain de cause. À ma grande surprise, je me suis rendu compte que non seulement un certain nombre de villes de droite avec des maires catholiques avaient accédé aux demandes de l'abbé Bethléem, après tout, c'était assez attendu, mais... Le maire radical de Lyon, Édouard Herriot, a agi de la même manière et, plus étonnant, Roger Salangro, maire socialiste de Lille, qui, vous le savez, se suicidera dans des conditions tragiques au moment du Front populaire, Roger Salangro avait également accepté de faire la police dans sa ville à Lille pour interdire les euh, affiches vantant telle ou telle revue. La liste des mairies qui acceptaient de reprendre les slogans de Bethléem est dans ses revues, numéro après numéro, et il y a plus d'une quarantaine de villes qui sont citées pratiquement dans toutes les régions de France. L'abbé Bethléem a obtenu d'autres victoires, sur lesquelles il faut également dire un mot. Il a en effet engagé la bataille contre des pièces de théâtre qu'il jugeait immorales ou indécentes, il a engagé la bataille contre des films qu'il jugeait également indécents ou immoraux. Je pense à la merveilleuse adaptation cinématographique du Rosier de Mme Husson de Maupassant avec Fernandelle dans le rôle titre. Hein Fernandelle joue le rôle d'un brave garçon un peu crétin. Euh, il, on n'a pas trouvé cette année-là de jeune fille assez méritante. Il n'y a pas eu de rosière. Donc on a pris un garçon, le niais hein, du village, il est devenu le rosier, mais que fait-il avec l'argent qui lui a été remis Il se précipite à Paris pour essayer de se déniaiser. Bon, la nouvelle de Maupassant est plutôt comique, elle est assez drôle, elle dans un registre d'ailleurs un peu étonnant chez Maupassant, mais l'adaptation au cinéma également n'est pas très choquante, mais ce film a été considéré comme une véritable atteinte aux bonnes mœurs, et... Il a été interdit, par exemple, dans les trois départements français d'Algérie. Il a été interdit au Maroc et en Tunisie de protectorats français. Il a été interdit dans un certain nombre de villes. L'abbé Bethléem est parvenu également à imposer, enfin imposer, à suggérer aux maires d'un certain nombre de villes de nommer des commissions de pères de famille chargées d'accepter ou de refuser telle ou telle pièce de théâtre dans les théâtres municipaux telle ou telle opérette ou tel ou tel opéra ou opéra comique. Une censure à tous azimuts, qui a eu un succès extraordinaire. Au point que la revue des lectures étant diffusée dans 132 pays, c'est beaucoup plus que la nouvelle revue française. Autrement dit, quand les histoires littéraires ou les histoires des intellectuels étudient hein, le rayonnement de la NRF de Gide et de ses amis, ils ont raison mais ils oublient qu'il y a une revue qui avait un rayonnement bien plus important, c'était la revue des lectures. Mais comme elle s'appelle revue des lectures, on ne l'étudie pas. Ce n'est pas une revue d'intellectuels, c'est une revue de bibliologie. Et voilà comment bon nombre d'intellectuels sont aveugles et probablement sourds en même temps. Parce qu'ils délimitent le champ intellectuel de façon si étroite que du coup leur échappe des pans entiers de l'intellectualisme et de la vie intellectuelle. 14 500 abonnés en 1932, à l'époque où la NRF en compte 17 000. 132 pays de diffusion, c'est 20 de plus que la NRF. Deux exemples. Au Québec, aucun spectacle n'était autorisé avant d'avoir regardé ce qu'en disait l'abbé Bethléem. Dans les librairies, tous les libraires avaient romans à lire et romans à proscrire et regardaient également cet index Nouvelle manière avant de vendre un livre. En Uruguay, les femmes catholiques avaient imposé à la ville de Montevideo l'obligation de regarder les critiques de l'abbé Bethléem avant d'autoriser un spectacle. Et au Brésil, sous la dictature de Getúlio Vargas, la police utilisait pratiquement les mêmes méthodes et les mêmes arguments, donc je pense, mais mes amis brésiliens essaient de me trouver un lien plus direct, pour le moment nous ne l'avons pas, donc je suis prudent mais il semble bien qu'au Brésil aussi il y ait eu une véritable influence c'est dire, si ce prêtre de combat qui a été magnifié je le répète par trois encycliques était parvenu à des résultats très probants. Un mot, je l'ai dit sur la jeunesse à partir de 1934 au moment où le journal de Mickey est publié dans une version française non pas comme on le lit partout parce qu'un Français, Paul Winkler, avait négocié des droits avec euh, la société Disney Non. J'ai publié, il y a maintenant plus de dix ans, la lettre du PDG de la librairie Hachette qui dit à Paul Winkler « À partir de maintenant, vous allez être notre prête-nom, c'est vous qui allez publier sous notre autorité la, euh, le journal de Mickey ». Mais à aucun moment, vous ne devrez dire que ce journal appartient à la librairie Hachette. En réalité, c'est la librairie Hachette qui avait négocié avec la société Disney les droits de traduction du journal de Mickey. Ça nous pose une vraie question. Pourquoi une maison d'édition aussi puissante que la librairie Hachette ne peut pas dire ouvertement, en 1934, qu'elle est propriétaire du journal de Mickey Enfin, vous l'avez lu, le journal de Mickey. Hein Il n'y a rien qui, à notre avis vu à notre manière, avec nos schèmes intellectuels d'aujourd'hui, mériterait une censure. Sauf qu'à l'époque, ce journal apparaît comme, en quelque sorte, flattant la débauche, flattant la paresse, flattant un certain nombre de vices dont il faut écarter soigneusement l'enfance. Donc, le journal de Mickey, paraissant à partir de 1934, comme un certain nombre d'autres journaux, Oura notamment, vous y ajoutez tous les journaux dont j'ai parlé des frères Offenstadt, Patents, l'intrépide et puis bien d'autres. L'Abbé Bethléem reprend à son compte le travail qu'il avait mené avec le révérend père de Parvillèze dans l'archevêché de Cambrai vingt ans avant. Et il s'attaque aux publications destinées à la jeunesse avec une violence inouïe. Il met les pères de famille en face de leurs responsabilités. Vous n'avez pas le droit d'acheter ces, ces illustrés pour la jeunesse euh, à vos enfants. Sinon, en quelque sorte, hein, vous serez damnés. Il s'attaque également aux journaux illustrés qui viennent d'Italie. Ce sont les journaux de Cino del Duca, avec Ura notamment, Jumbo. Hein, et puis, il, il, y en aura, il y en aura beaucoup d'autres. Donc, l'attaque tous azimuts est destinée aussi à favoriser l'équivalent catholique, car il existe des équivalents catholiques. Il existe depuis 1929 le journal Tintin. Le, euh, pardon, pas le journal Tintin. Il existe la bande dessinée Tintin qui euh, est publiée dans euh, Vaillant, dans Vaillante, pardon, dans Cœur Vaillant. Cœur Vaillant. Je vous dirai pourquoi j'ai pensé à Vaillant après, mais là, ce sera 1945. Dans Cœur Vaillant, depuis 1929-1930, la bande dessinée des aventures de Tintin est publiée. Les aventures de Tintin, c'est un supplément hebdomadaire et dominical au petit XXe siècle de Bruxelles, publié par un prêtre, l'abbé Norbert Valaise, qui sera pro pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui sera kidnappé par les catholiques et mis dans un couvent à la Libération pour lui éviter de finir devant un mur fusillé. L'abbé norbert Vallès, prêtre lui aussi de combat, mais encore plus violent que l'abbé Bethléem, évidemment, est vanté par l'abbé Bethléem qui conseille la lecture de Tintin. De la même manière, il conseille, Fillette, il, conseille pardon, il conseille, Lisette et les journaux catholiques pour la jeunesse. Troisième et dernier point, l'abbé Bethléem et l'évolution de la législation française. Je passe assez rapidement, mais si vous le souhaitez, je pourrais y revenir dans la discussion, car je tiens à vous laisser hein, quelques minutes tout à l'heure pour prendre la parole. Troisième et dernier point, la BBTM et l'évolution de la législation française. Vu d'aujourd'hui, je le dis et le répète, cela paraît tout de même étonnant que le combat de ce prêtre entre, en gros, 1900 et 1940, dans une société française dont on dit partout qu'elle s'est déchristianisée en profondeur, qu'elle s'est laïcisée. On a des images, on a des images des années folles, l'entre-deux-guerres, Joséphine Baker, les jupes de plus en plus courtes, les cheveux également courts. On a l'impression d'une libération des mœurs authentique. Comment se fait-il que l'abbé Bethléem ait pu rencontrer un tel public, une telle audience, y compris je ne l'ai pas dit, mais quand, à partir de 1933-1934, il s'en prend au maillot de bain féminin. Or, pour les plus anciennes d'entre vous, vous imaginez un maillot de bain féminin de 1930. Hein, c'est ras de cou, ça va jusqu'aux genoux et euh, les bras jusque-là. Mais c'en est déjà trop et c'est même extrêmement choquant. L'abbé Bethléem est indirectement le père des cabines en bois que vous retrouvez à, sur la plage de Deauville aujourd'hui ou à Malo-les-Bains ou sur un certain nombre de plages, en effet, il était de bon ton de ne se déshabiller que dans la cabine, d'aller immédiatement vers la mer et de se rhabiller aussitôt que l'on sortait de la mer. Donc les derniers tracts, les dernières affiches, c'est pour euh, la moralité sur les plages. Heureusement, le ciel lui a épargné le bikini qui n'est apparu qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et Permettez-moi d'imaginer le pauvre Abbé Bethléem centenaire et voyant autour de 1968 ce qu'on appelait le monokini sur certaines plages. Alors là, je pense qu'il aurait trépassé et demandé immédiatement son rappel dans l'au-delà. Cela nous fait sourire, mais en même temps, cela introduit directement, je le répète, dans un univers mental qui ne nous est plus familier. Nos critères ne sont plus les mêmes. Quel que soit notre positionnement idéologique, quelles que soient nos croyances, globalement, nous considérons qu'une femme en bikini, ça ne pose aucun problème. Ça, c'est consensuel, vu de droite ou de gauche ou du centre. Tout le monde accepte ce genre de choses. Ça ne l'était évidemment pas à l'époque, et je le répète, à l'époque, c'était évidemment le maillot de bain une pièce. Alors, comment l'Abbé-Bethléem est-il parvenu à imposer son point de vue J'ai commencé à le montrer. En obtenant des édiles municipaux, un raidissement de la législation, de la législation concernant l'affichage, concernant la mise devant, sur, dans les kiosques devant le regard des passants des journaux et des revues pouvant choquer, et également dans la censure des pièces de théâtre, des opéras, des opérettes et des spectacles cinématographiques. Il faut ajouter un mot. Pourquoi avoir nommer dans ces commissions des pères de famille. Ça ne viendrait à l'idée de personne aujourd'hui de nommer des commissions de pères de famille. D'abord, les femmes, s'assurgeraient à juste titre. Elles diraient, mais dites donc, les enfants, c'est quand même nous qui les portons, hein, avant le monsieur. Donc peut-être qu'on a aussi notre mot à dire. Et elles auraient mille fois raison. Mais je le répète, personne n'imaginerait aujourd'hui des commissions de pères de famille. Pour le comprendre, il faut imaginer une France qui a un million d'enfants en 1913, qui n'en a plus que 600 000 en 1939, et qui, par conséquent, voit dans la dénatalité une verita, un véritable fléau, un véritable danger mortel pour la France. Cela vous explique pourquoi, dans ce train de décret-loi qu'on appelle le Code de la famille, on va réprimer très sévèrement la propagande en faveur de l'avortement, la propagande en faveur de la contraception. En 1941 et 1942, un avorteur et une avorteuse seront guillotinés sous le régime du maréchal Pétain. Pour quel crime avoir simplement aidé des femmes qui le demandaient à limiter leur propre contraception, à une époque où en effet les familles de 10, 12, 15 enfants ne sont pas rares Eh bien, l'abbé Bethléem, avec un certain nombre de juristes catholiques, n'hésite pas à dire qu'une famille catholique normale doit avoir 12, 13 ou 15 enfants. J'ai l'impression que toutes les femmes catholiques normales de l'époque n'ont pas suivi véritablement ce précepte. Je ne sais pas comment elles se sont arrangées avec le ciel, mais en tout cas, avec beaucoup de bon sens, elles ont considéré que 2, 3, 4, 5 ou 6 enfants, c'était déjà beaucoup, parce qu'ensuite, il ne suffit pas de les mettre au monde, mais naturellement, il faut les élever. C'est donc dans ce contexte d'une France qui se rabougrit d'une France qui, en 1932, renvoie chez eux des centaines de milliers de mineurs polonais, belges, ou d'italiens, ou d'espagnols et de portugais. Dans une France qui, en 1939, va revenir sur les naturalisations et les premières mesures, vous le savez, de Vichy, ça va être de dénaturaliser des Français à qui on a accordé la nationalité française et ça va être également le fait de s'en prendre aux Juifs considérés comme en quelque sorte une, un corps étranger dans la société française. Pour écrire ce livre, je me suis imposé la lecture en continu sur Gallica du journal La Croix de 1940 à 1944, du début de l'occupation à la fin de de l'occupation. En continu, c'est assez facile. Les journaux ne font que quatre pages. Il y a de la publicité en page 4, il y a des photos. Donc, il n'y a pas énormément de textes à lire. Mais je dois le dire que j'avais de véritables haut le cœur à certains moments. Quand vous voyez l'adoption du premier statut des Juifs en 1940 et que le révérend père assomptionniste qui écrit l'article dit « Oui, nous connaissons tous des Juifs qui sont très sympathiques, mais quand même, quand ils sont nombreux et ensemble, ça devient insupportable. » prêtre catholique, dans une France occupée, où l'armée allemande occupe tout, en gros, un, un tiers de la France. On ose écrire cela. Et évidemment, vous trouvez la même chose pour le décret qui enlève la nationalité française. Et vous trouverez la même chose euh, lors du deuxième décret sur les Juifs. Alors, je sais bien que mes collègues catholiques me disent, oui, mais euh, la croix a évolué et il faut lire entre les lignes. Moi, je veux bien lire entre les lignes, mais je suis un peu comme Matthieu, apparemment une référence catholique. Et donc, je lis, euh, je crois d'abord ce que je lis. Et je me dis qu'après tout, le lecteur ordinaire, hein, il ne connaît pas nécessairement toutes les subtilités et toutes les nuances. Et donc, évidemment, si La Croix, journal catholique qui n'est pas un journal collaborationniste, qui simplement est un journal péténiste, si la Croix, effectivement, approuve ce train de mesure, c'est que la France a profondément changé. Et la France a changé, pas simplement à droite ou au centre, elle a changé à gauche. Je l'ai dit, c'est un président du Conseil, donc Premier ministre radical, Édouard Herriot, qui a fait adopter ce, ce train ce train de décret-loi qu'on appelle le Code de la Famille, qui a institué la commission spéciale consultative du livre en 1939, qui a autorisé désormais le cartel d'action morale, comme il s'appelle, et toutes les autres associations à se porter en justice et à dénoncer ceux qu'ils considèrent comme mettant en danger la France. Le, la, les victoires de la Bethléem, il y en a eu autre, quelques autres sur lesquelles je vais dire un mot. En 1935, la librairie Hachette lui a rendu les armes et elle a publié une lettre à l'ensemble de ses kiosquiers à une époque où les messageries Hachette ont 81 000 points de vente, 20 000 aujourd'hui, quatre fois plus à l'époque. On trouve les journaux partout en France, dans le moindre, la moindre bourgade. 81 000 points de vente, une lettre circulaire. À partir de maintenant, vous faites la chasse à tout ce qui pourrait choquée hein, des passants. La librairie Hachette adopte le point de vue de la BBTM. Alors qu'elle avait résisté d'un point de vue strictement commercial. Elle, elle, son intérêt, c'était de vendre le maximum de titres, évidemment. 1935, c'est terminé. Elle baisse, elle baisse la garde. Les éditeurs, quelle a été leur attitude la, librairie, la, la maison d'édition Plomb, par exemple, dès le milieu des années 20, elle écrit à la BBTM en disant qu'elle ouvre une collection à part qui est nommément désignée pour les adultes. Et la Bethléem, dans la revue de lecture, dit achetez les livres de plomb, car là au moins, vous savez, vous savez qu'il y a une collection qui est réservée. Qui est réservée. La lectrice idéale pour la Bethléem, c'est la femme âgée, euh, à la limite n'étant pas mariée, hein, une femme d'un certain âge, ou la veuve. Elle, elle peut quasiment tout lire, parce qu'elle a de l'expérience. Le père de famille, lui, naturellement, il peut tout lire car le père de famille, c'est à lui de censurer les lectures de ses enfants, de sa femme et de ses domestiques. Eh oui, c'est ça le pater familias, au sens romain du terme. L'ensemble de ceux qui vivent sous son toit doivent être placés sous son autorité. La, la société française a profondément changé. Les éditeurs, une partie des éditeurs se sont rangés. Regardez, ce sera mon dernier exemple, la librairie Larousse. Eh bien, la librairie Larousse, après la séparation de l'Église et de l'État elle avait repris un certain nombre de ses livres destinés aux écoles primaires et elle avait, en quelque sorte, enlevé les références à Dieu ou au Saint. Eh bien, à partir après le combat engagé par la BTM, elle va publier pour un certain nombre de livres deux éditions, une pour les écoles libres et une pour les écoles laïques. Et la maison de Belin, avec son chef-d'œuvre, 6 millions d'exemplaires vendus du Tour de la France par deux enfants, Devoir et Patrie, même chose, vous avez des éditions où vous trouvez Dieu, les saints, l'âme, le péché et des éditions où tout ça a été chassé par la fenêtre ou par la porte. Donc l'abbé Bethléem, vous commencez à vous en rendre compte et ce que l'on pourrait appeler, vu d'aujourd'hui, un véritable leader d'opinion, pour ne pas dire un faiseur d'opinion. Enfin, il ne faut pas non plus surestimer son rôle parce qu'à travers lui, c'est évidemment une partie de la France, d'une France craintive, d'une France voyant le monde évoluer, ne sachant pas trop euh, comment se situer. Une France, je l'ai dit, où certes, elle a gagné la Première Guerre mondiale, mais à quel prix Un prix probablement beaucoup trop important et une France donc, qui a beaucoup moins d'enfants, une France qui se replie sur elle-même. Conclusion. Même si avait Bethléem si la figure de la BBTM est devenue un peu maudite après la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi ben Vous l'avez bien compris, l'antisémitisme n'est plus de saison en 1945, et il n'est plus question pour l'Église catholique de se référer à quelqu'un dont les adversaires diraient Mais attendez, c'était un, un antisémite forcené. Il y a quelqu'un qui ne l'a pas oublié, son ancien adjoint, le révérend père Deparvillès, qui va reprendre la revue des lectures. Elle devait reprendre en 1942 et même 1943, mais finalement, le projet a avorté, mais l'archevêché de Paris y était favorable. En fait, elle va reparaître sous le titre « Livres et lectures » et Jean de l'Art des Legues va remplacer celui qui signait de la même manière. Donc, la revue « Livres et lectures » qui paraît à partir de 1947 est la suite de la revue « Des lectures ». Et on retrouve l'influence de la Bethléem jusque dans, les, dans les, les cartons préparatoires à la suppression de l'index Librorum Prohibitorum par le Vatican en 1966, au début du pontificat de Paul VI. Mais c'est Jean XXIII, évidemment, avec Vatican II qui avait préparé ce travail. J'ai retrouvé dans les archives des Jésuites à Vanves, après la sortie de mon livre, je le mettrai dans une prochaine édition, un dossier très intéressant. Le père de Parvillès, jésuite, est consulté par Rome à la veille de supprimer l'index. Et le père de Parvillès dit Mais l'abbé Bethléem lui-même était pour qu'on fasse véritablement la toilette de l'index et qu'on enlève un certain nombre d'auteurs censurés. Il, il cite Balzac, George Sand il considère que désormais, ces auteurs doivent pouvoir être mis en tout, entre toutes les mains. Et donc, là encore, victoire posthume. L'abbé Bethléem, on peut le lier, y compris à cela. Alors, pour terminer, j'aurais envie de dire que l'abbé Bethléem, c'est un ancêtre de la manif pour tous. C'est évident, mais malheureusement, pour eux ou pour elles, puisque c'est plutôt au féminin, un certain nombre de dirigeantes de la manif pour tous n'ont pas de culture, même pas de culture catholique. et n'ont pas été capables de puiser dans l'abbé Bethléem des références qui auraient justifié leur combat. Mais ce n'est pas à moi de le faire. Mais avant de vous passer la parole, un petit florilège. Dans la revue des lectures ou dans ses œuvres, la BBTM se définit comme le surveillant en chef des lectures des Français. Il veut faire la police des rues et se livrer à une véritable épuration. Il faut, dit-il en 1909, faire une œuvre de police littéraire. Il entend être la boussole, la vigie, le phare des lecteurs. Et il propose de mettre en place un office d'épuration et de surveillance de la littérature et du théâtre contemporain. » Je relis peut-être. « Un office d'épuration et de surveillance de la littérature et du théâtre contemporain. » Et dans un extrait que vous retrouverez, page 163 dans mon livre, qui s'intitule « La rue est à nous »,« Assainir la rue, la rue qui est aux honnêtes gens et aux enfants » avant d'appartenir aux autres. La rue est à nous. C'est à eux d'en sortir ou de se ranger, assainir la rue en la débarrassant à tout prix et par tous les moyens de ce qui, aux étalages, aux vitrines ou sur les murs, est véritablement choquant pour les adultes et pour les enfants, un appât pour ces curiosités dangereuses, voire même une excitation permanente au désordre. Équiper les âmes, les armer, les fortifier pour les prémunir, voilà le travail de rééducation Auxquels doivent s'appliquer les pères de famille. Et il, il suggérait de mettre à la campagne les écrivains récalcitrants et de les charger du de nettoyer les fosses à Purin et de répandre le Purin dans les jardins. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un Mais qui bah euh, euh, les... Mao tse Bien sûr Bien entendu, absolument. La grande révolution culturelle de Mao tse Il va de soi que Mao Tse-tung n'avait sans doute jamais entendu parler de la BBTM. Je dis sans doute parce qu'attention, un jésuite belge a eu l'idée en 1946 de publier romans à lire et romans à proscrire en chinois avec non pas les écrivains et les œuvres français, mais chinois. Il y a donc eu en 1946 une édition en chinois, adaptée à la Chine, de romans à lire et romans à proscrire. Inutile de vous dire qu'en 1949, ce brave père jésuite belge a été invité à repartir très vite du côté de Bruxelles pour éviter les foudres de l'armée populaire de libération. Merci et à vous la parole.